0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Nahle Show. Und äh, nach einer etwas längeren Pause, die ich mir gegönnt habe, sind wir wieder live. Ja, Mit ein bis zwei Folgen im Monat werde ich versuchen, euch da draußen einen Mehrwert zu bieten. Und äh, auch eine längere Pause, beziehungsweise es hat sich gelohnt zu warten. Denn heute darf ich begrüßen eine TV-Expertin. Eine Expertin für Liebe und gelungene Beziehungen, für typengerechte Kommunikation und für ein angstfreies Leben. Die liebe Ruth Marquardt. Ruth, herzlich willkommen.
1: Dankeschön, lieber Rainer. Schön, bei dir zu sein. Ich freue mich.
0: Ich mich auch. Ich bin schon ganz aufgeregt, ja? so wie ich eben im Vorspann schon mal gesagt habe, mit einer, mit einem Profi zu sprechen, der die Kamera die Kamera in und aus, wenn ich sozusagen. Wir wollen heute einfach in gewisse Themen einsteigen. Themen einsteigen, so wie ich eben schon mal vorgelesen habe, angstfreies Leben in der jetzigen Zeit, denke ich, wahnsinnig, wahnsinnig schwierig für manche Menschen. Dann das Thema, was mich natürlich auch interessiert, wie kommt man von, ja, vom Lehramt oder wie kommt man als Übersetzerin zu den Themen, die du heute machst? Ja, was hast du vielleicht für Tipps für uns, wie wir uns, ja, glücklich durch das Leben? Ich nenne es jetzt mal schlängeln durften. Und ich freue mich schon riesig und lass uns mal ein bisschen loslegen. Ja, so diese typische Frage, wer ja, bist du wirklich und wo kommst du her?
1: Da bin ich wirklich durch. Ich glaube, da werde ich noch bis zum Ende meines Lebens dran rumforschen. Aber was ich im Moment so mache und äh, woher komme, also ich bin zunächst mal 55 Jahre jung und äh, gefangen im Körper, genau eine 23-Jährige gefangen im Körper einer 55-Jährigen so ungefähr. Ich mache aktuell viel äh, für das Thema Fernsehen vor der Kamera und wie du schon gesagt hast, ja, ich mache viel zum Thema Liebe und gelingende Beziehungen. Weil ich aus einem Umfeld komme, aus meiner Herkunftsfamilie, in der das gar nicht gelungen ist, weder Liebe noch Beziehung und ich fand das schon immer spannend, wie es gelingen kann, miteinander gut umzugehen. Ich komme aus einem sehr gewaltbereiten Haushalt und ursprünglich habe ich immer gedacht, Mensch, die haben mich vertauscht in der Klinik. Ich muss vielleicht mal was machen, was in unserer Familie nicht üblich ist. Ich war schon als Kind zwar eine mittelmäßige Schülerin und super schüchtern und immer die der Nerd, würde man heute sagen, von der letzten Bank. Wow. Aber es hat mich immer interessiert, ja, die, die Hässliche, die geht ungeküsst zurück oder so Sachen. Ne? Das, ähm, wow. das ähm, wurde so gesagt und eher unsicher, aber ein bisschen auch immer der Clown. Und ich hatte von jeher den großen Traum, mal vor der Kamera zu stehen und keine Idee, wie man das macht. gab ja kein YouTube, ne? Jahrgang 67 und nix. Und hatte aber immer ein großes TV-Vorbild und das war Oprah Winfrey. Okay. Die konnte ich im Fernsehen empfangen. Wir wohnten in der Nähe der holländischen Grenze und die fand ich toll. Bis heute finde ich die super und verfolge die auf allen möglichen Kanälen. Und irgendwie hat die mir Mut gemacht, aus einem bildungsfernen Niveau, aus dem ich komme, doch zu sagen, ich mache erstmal nach meiner Realschule. Ich durfte kein Abitur machen, also durfte nicht. Zu schauen, wie kann ich über einen zweiten Bildungsweg das machen, was mich fasziniert und habe dann Übersetzen studiert. Weil das meine Leidenschaft war und die Leidenschaft war es bestimmt, weil wir einen total smarten Gentleman-Spanischlehrer hatten in der Höheren Handelsschule, die ich damals besuchte. Und ich dachte, smart und nett und dann auch noch Spanisch. Diese Welt muss toll sein und ich wollte die Welt entdecken und verreisen. Und da hat mir mein Sprachenstudium schon sehr geholfen. Und da das ohne Menschen ist, dachte ich, jetzt machst du noch mal was mit Menschen weil das ist sonst zu langweilig allein über den Büchern, auch wenn das meine Leidenschaft war. Also wirklich, Sprachen war meine Leidenschaft. Ich hätte alles dafür gegeben. Ich hätte getötet, fast schon, habe ich aber nicht. Also ich wusste, ich wollte was mit Sprachen machen, mit Kommunikation und wollte die Welt kennenlernen und hatte immer diese Neugierde in mir. Was gibt es noch auf diesem Globus? Und das habe ich bis heute ja und habe dann nach dem Sprachenstudium oder währenddessen schon gemerkt als Übersetzerin das ist wahnsinnig einsam damals noch mit Büchern heute mit Internet und dann habe ich da ein Lehramt dran gehängt und in dem Moment in dem ich in das Schulsystem kam um Praktika zu machen wusste ich yay yeah, yeah, die Kinder sind geil aber das System geht für mich gar nicht und dann habe ich mich auf anderen Wegen durchs Leben geschlängelt bis ich dann über eine Gewaltbeziehung ich kürze das jetzt mal ab ne, mhm. ähm, zu einer Therapeutin kam die dann sagte na ja dass ihr ihr Partner mit dem Messer auf sie losgegangen, ist ist überaus schrecklich und schlimm. Und ich kenne den auch, der ist ja bei mir auch Klient. Aber wir gucken jetzt erstmal, was bei Ihnen dazu geführt hat, dass Sie sich den rausgefischt haben quasi. Was sind Ihre Anteile? So Und da habe ich dann sehr viel über Eigenverantwortung im Leben verstanden, darüber, dass ich meine Schöpferkraft nutzen kann, um mein Leben positiv zu beeinflussen. Und das ist auch das, womit ich heutzutage sehr stark rausgehe, in Gesprächen, in Interviews, in den Coachings und Beratungen, die ich mache ohnehin, sondern nach dem Motto, geh raus aus der Opferhaltung und finde dein großes Potenzial und verändere deine Welt. Und wenn du die geil verändert hast, dann kannst du die ganze Welt mitdrehen.
0: Ich bin geflasht.
1: So, in etwa, in
0: einer Kürze. Boah. Ja, da kann man also auch in der Ruhe, wie du es erzählst, ja. fangen wir mal ein bisschen vorne an, weil da sind ja so viele Dinge, die da draußen mit Sicherheit die Hörer, ja, auch nachdenklich macht. Du hast gesprochen von einem, wenn ich es richtig gehört habe, gewaltbereiten oder ein bisschen, ich nehme jetzt mal in meinem Deutsch, offenen Elternhaus. Ja. Mit, gleich, mit, mit Grenzen setzen, Grenzen setzen. Ich darf kein Abitur machen. Jetzt bist du gleich alt wie ich. Das war für uns, für mich, aus meiner Kindheit ein Fremdwort, also so eine Grenze gesetzt bekommen. Ja, äh, und dann äh, das Thema dann auch, du sprichst von Neugierde, äh, heißt jetzt noch neugierig zu sein. Das ist ja auch was Schönes. Viele in unserem Alter, nenne ich das mal, die sagen, es ist gelutscht. ja, Ich brauche nicht mehr lernen. Ich brauche dieses nicht mehr und jenes nicht mehr. Und ich sage, ja, wenn ich 100 werden will, ich werde, dann habe ich ja noch ein gutes Stück, ne? Und kann mich jetzt nicht in die Lehnstuhlhaltung äh, versetzen oder setzen. Ja, und äh, du sprichst von Schöpferkraft, ne? Das, also äh, so, so, so drei, vier Punkte. Äh, fangen wir mal vorne an. Wurde hast du gleich für dich entschieden? Hey, pass auf! Mit dieser Härte, ich will Liebe. Das hast du, hast du dich danach gesehen? Konntest du das ansprechen? Oder hast du das alles mit dir ausgemacht, mit dem kleinen Nerd?
1: Also ich war tatsächlich in unserer Familie auch sehr isoliert. Also ich muss dazu sagen, meine Mutter war Alleinerziehend und Epileptikerin, Jahrgang 30, hatte Kriegstraumata, also gerade in der aktuellen Zeit finde ich das wichtig zu verstehen, dass das mit den Menschen massiv was macht. Das war für mich als, weiß nicht, Fünf-, Sechsjährige, wo ich erinnere, dass sie mit dem Teppichklopfer oder mit dem Gürtel hinter mir her ist, um mich da zu vertrimmen. War das aber natürlich nicht nachvollziehbar. Warum, wieso? Und auch, es gab wenig Liebe, es gab keine körperliche Zuneigung. Also später, als meine Mutter schon etwas altersmilde wurde, da brachte die mir öfter mal so eine Schale Tomaten aus dem Garten. Der eigene Garten war für sie unglaublich wichtig. Das war so ihre Schöpferkraft vielleicht. Und das war auch der größte Liebesdienst, dessen sie fähig war. Später habe ich verstanden, also die Tomaten aus dem Garten oder wenn sie mir irgendetwas brachte, das war ihre Möglichkeit auszudrücken, naja, irgendwie mag ich dich doch. Und ich dachte eigentlich immer meine Mutter, und so habe ich das auch viele Jahre formuliert, meine Mutter ist mein größter Feind. Und wir haben erst kurz vor ihrem Tod wirklich Frieden miteinander geschlossen. Ne? Als ich in Therapie ging, und äh, zwischendurch auch den Kontakt zu ihr abgebrochen habe. Und sicherlich war ich auf der Suche irgendwie nach Liebe. Ich war der Meinung, es muss doch noch irgendetwas geben. Es gab in meiner Kindheit aber auch, weil ich sexualisierte Gewalt auch von meinem Stiefvater viele Jahre überlebt habe, gab es auch oft den Gedanken, ich bringe mich um, ich mache mal Schluss hier. Was soll der Scheiße? das fühlt sich so schrecklich an, das möchte ich gar nicht mehr. Deswegen, wenn Menschen heute kommen, zu mir in die Beratung kommen mit Panikattacken, mit schlimmen Erlebnissen, möchte ich sagen, dass ich da lächle, aber ich verstehe aus einer Ebene, die nicht aus Büchern kommt, wovon die sprechen oder kann eine Idee davon bekommen, was in ihnen gefühlsmäßig passiert. Und ich glaube, dass das auch ein Grund ist, dass Menschen sich an der Stelle bewusst oder unbewusst ein bisschen gut aufgehoben fühlen bei mir, weil ich denen das Gefühl gebe, alles in dir ist okay. Ich habe selber Bezüge zu schlimmen Zeiten in meinem Leben oder wie eine ganz liebe Freundin von mir sagt, ist doch geil, wenn wir alle mal einen Major-Crash überlebt haben. Ich stelle nur solche Leute ein, die es geschafft haben, sich dann wieder ins Leben zu arbeiten. Das ist so das eine und ähm, irgendwo drin, sage ich, in der Therapie immer gibt es einen heilen Kern, der aus mhm. Liebe besteht und möglicherweise war ich unbewusst immer auf der Suche nach dem. Das ist bis heute ja ein zentrales Thema für mich. Ne? Beim Fernsehen steht zwar das Thema Gesundheit vorne, aber am Ende fallen sie mich doch immer wieder zu den Themen Liebe. Ich bringe im nächsten Jahr ein Buch raus über toxische Beziehungen. Mhm. Und die gibt es ja nicht nur in Paarbeziehungen, wie ich das auch erlebt habe, sondern natürlich im Elternhaus. Mhm. Also, toxisch weiß ich, wird viel benutzt, dieser Begriff, aber so ist ist ähm, das Thema Heilung, auch das Thema Heilung von Frauen durch meine Geschichte, vielleicht auch durch das, was meine Mutter erlebt hat, ein ganz zentrales für mich, wo ich einfach eine Forschende bin und deswegen werde ich auch nicht müde und deswegen gibt es für mich den Begriff Rente nicht. Mhm. Vielleicht arbeite ich irgendwann mal weniger oder anders, aber mit diesem Thema werde ich mich immer verbunden fühlen und ich sehe mich eher in meinem Alter jetzt so als eine. Ne, bei den Indianern gibt es ja Phasen und irgendwann bist du dann die die weise Frau im ja. Alter her. so Also, dass ich mich auf den Weg mache, immer mehr die weise Frau zu werden. Und allen, die das haben möchten, teile ich mein Wissen und meine Lebenserfahrung. Und wer davon etwas für sich nehmen mag, weil er oder sie denkt, ey, das gibt mir in Resonanz, dann freut mich das, weil dann macht mein Leben Sinn. Und dann mhm. sind meine Erfahrungen plötzlich sinnvoll, auch wenn die in den Momenten schrecklich traumatisierend und so weiter waren. Aber so im Nachhinein denke ich, ich bin aus einem guten Grund hier und es gibt vielleicht sowas wie eine höhere Instanz, die sagt, pass mal auf, Ruth, jetzt siehst du mal zu, dass du deinen Platz hier einnimmst. Du schaust mal die Frauen um dich und du mhm. machst mal ein bisschen Aufklärung in der Form. Und ich glaube, dass ich auch eine bin, die anderen Mut machen kann.
0: Ja, Boah, das ist das. Ich, hab, ich, ich bin jetzt im Übernacht, ich habe jetzt Kopfkino, ne? Wie ist so eine junge Ruth? Wie sitzt denn in der Schule? Was trägt sie mit sich? Ja Und wie viele Menschen da draußen? Ich bin Vater von zwei Jungs. Jetzt äh, sage ich mal, was tragen die mit sich? Na, weil die sagen, hey, der Rainer ist vielleicht ein ganz äh, cooler Papa. Nur manchmal trägt er auch ein bisschen komisch. Es muss ja nicht so dramatisch sein wie bei dir. Na? Was oder Wo war die Tür, wo du auf einmal gesagt hast, da gehe ich jetzt raus, jetzt hole ich das, was ist passiert? Bist du zusammengebrochen? Gab es irgendwie jemand, der dich rausgezogen hat aus diesem Dilemma?
1: Ja, es gab, ähm, glaube ich, zwei Menschen, drei Menschen, denen ich sehr viel verdanke. Drei, vier so. Ne? Ja. Also wir haben immer gute Menschen, die uns auch heilen. Meine erste Bezugsperson war in sehr jungen Jahren, als ich klein war, zwischen zwei und fünf. Mein Ziehvater, meine Mutter arbeitete für diesen Mann und gegen Kost und Logie durften wir da in seinem Haus leben. Ein ganz süßer, rundlicher Schwabe mhm. und mit einem großen Herzen. Ich glaube, der hat in mir einen guten, positiven Eindruck hinterlassen. Also so Vertrauen, Urvertrauen vielleicht ein Stück weit. Und ähm, sicherlich verdanke ich meiner, Gott sei Dank ist sie immer noch am Leben, mit äh, weit über 70 meiner Elke, das ist meine Therapeutin, ganz, ganz viel, zu der ich gegangen bin, als dann mein Ex-Partner mit einem großen Brotmesser auf mich losgegangen ist und sie mir gezeigt hat, wie ich mich da rauslösen kann und wie ich mich mehr so, ja, ich sag mal, als Schöpferin meines Lebens und als Gestalterin desselben erfahren kann und in dieser Familienkonstellation gab es eine komische irgendwie komische Wohnsituation. Und die hat sicherlich dazu geführt, dass ich überhaupt auch räumlich aus der ganzen Schose irgendwann rausgehen konnte. Und zwar wohnten wir in einem drei Meine Mutter, mein Stiefvater und ich mit ganz wenig Geld zwar, aber irgendwie hatten die beiden sich so eine olle Bude irgendwie zusammengespart. Das war deren. Und die gesamte Familie wohnte in der Mitte, aber ich war ausgegliedert worden in die erste Etage, okay. in ein Zimmer einer Wohnung. Und dann wurde der Rest der Wohnung vermietet irgendwann an eine junge Frau und die wurde meine Ausbilderin. Also ich habe noch eine handwerkliche Ausbildung gemacht als 16-Jährige. Und diese Frau, die Astrid, die nenne ich auch mal, ich glaube, die wäre ganz stolz, wenn die das jetzt hören würde, der schicke ich mal den Link rein. Ja. Und die war meine Wohngefährtin und die war die Erste, der ich erzählte, was bei uns zu Hause los war. Die mhm. war natürlich völlig von den Socken, aber dieses etwas erzählen zu können, dafür nicht verurteilt oder bewertet zu werden, wie das an anderer Stelle bei meinem Hausarzt passiert ist, der gar keine Ahnung hatte, was er mit mir tun sollte. Damals, da war ich etwa 18 mhm. Also die hat mir schon auch viel Halt gegeben und die spielte auch eine wichtige Rolle, um da irgendwann rauszuwachsen. Ja. Mhm. Hat aber lange gedauert, das war bestimmt ein Prozess, als ich so anfing. Ich hatte natürlich irgendwann einen Nervenzusammenbruch, als ich anfing darüber zu sprechen, ich ging zum Arzt, konnte überhaupt nicht wirklich sprechen, weil das so unfassbar für mich war, das in Worte zu fassen. Das sagen bis heute viele, bis alle Betroffenen, dass es eigentlich gar keine Worte dafür gibt. So, ne? mhm. Und ähm, habe mich dann auf die Suche nach Therapien gemacht, das wieder sein lassen. Es gab auch nicht, immer noch nicht Internet und Ähnliches mit Aufklärung. Okay. Es gab vielleicht ein, zwei Bücher, mhm. wo ich dann äh, dachte, oh mein Gott, das ist ja wie die Mondlandung. Da scheint das noch jemand anderem passiert zu sein, als ich so Erfahrungsberichte las. Mhm. Und bin deswegen also auch in meinem Ehrenamt mit dem Verein Mitmenschlichkeit eine, die sagt, na lass mal da, wo Aufklärung möglich ist und Anlaufstellen nötig sind, ein bisschen was arbeiten und äh, interviewe dann auch, so ähnlich wie du jetzt mich, Menschen, die äh, sich gut mit dieser Thematik auskennen und dazu was zu sagen
0: haben. Mhm. Oh, ergreifend, ja. Also äh, wie ist jetzt äh, dein, dein, ich meine, man kann ja nicht einfach zu jemand sagen, wie, wie ich jetzt. Ich bin jetzt Außenstehender, ich kriege jetzt jemand mit, hat ein Thema im, im mentalen Bereich vielleicht gar nicht also jetzt mal weg davon, so so dramatisch wie bei dir, aber dem kann ich ja nicht einfach zurufen, hey, jetzt komm, jetzt stell dich nicht so an, guck mal, hier gibt es die Ruth, die hat doch ihren Weg gefunden, ja, weil jeder Mensch ist ja anders. Hm. Wie, 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 was rufst du den, den Menschen zu? Wie können sie sich öffnen? Oder gibt es so, so, so? vielleicht eine einfache Möglichkeit, mal den ersten Schritt zu tun? Weil, äh, ich persönlich, meine Mutter, als ich 14 war, hatte Depressionen. Sie mhm. war die. Meine Mutter ist heute quidschpilde, die 86 war. Gott sei Dank nie mal nicht depressiv. Ja. Mhm. Sie hat einfach irgendwann mal in der Ecke gestiert. Ja. War halt so. Da kam war auch vielleicht das Thema Todgeburt hatte sie auch. Ne. Und auf jeden Fall, ich habe es kennengelernt mit so was. Ja in frühen Jahren schon aufzuwachsen und, und kennengelernt, wenn jetzt heute gesagt wird, naja komm, Burnout ist ja so eine kleine Modeerscheinung, ne? mal zu sagen, hey, stop it, bitte. Sobald es hier oben aus irgendwelchem Grund ist da jemand kaputt, ist da jemand ausgelaugt, ist da jemand dieses und jenes, wir können ihn nicht, komm, stell dich nicht so an, hier gibt es die Ruth, mach mal weiter. Hast du dann so ein, so ein, ja, dass die Leute auf jeden Fall reflektieren können, es ist soweit, ich muss, mir, mir muss geholfen werden, ist mhm. auf den Punkt zu bringen.
1: Ja, erstmal finde ich das super wichtig und super schön, was du sagst. Dieses, ähm, stell dich nicht so an, das ist ein beschissener, möchte ich mal sagen, Satz, den wir vielleicht alle mal in unserer Kindheit gehört haben und der sowas von zerstörerisch wirken kann und sowas von destruktiv ist und auch ganz wenig empathisch. Der ist gut gemeint, aber der ist kacke, so. Damit fangen wir mal an, ja. denn jeder Mensch fühlt in sich Verzweiflung irgendwann und manche länger und manche Depressionen und Burnout ist ja die andere Seite von Depressionen, die gehen ja Hand in Hand, die beiden Dinge oft und dann ist es wichtig, das erstmal anzuerkennen und sich selber zugestehen zu dürfen, oh, das ist jetzt, als hätte ich mir den Arm gebrochen auf seelischer Ebene, da ist etwas, das überfordert mich, das ist größer als ich und vielleicht ist es okay, jemanden zu fragen, der es entweder schon gehabt hat. Ich bin so froh, dass die Kurt Krömers und Thorsten Sträters und wie sie alle heißen in dieser Welt rausgehen und sagen, hey, das ist mir auch passiert und die von sich berichten, denn das ist schon eine Hilfe zu sagen, mir ist das passiert, so hat es sich angefühlt und so habe ich mir Hilfe gesucht und so Angebote machen oder Beispiele aufzeigen und dann am Ende bleibt es natürlich bei jedem Einzelnen zu sagen, ich picke mir da mal was raus. Also diese Vorbildfunktion finde ich enorm wichtig. Ich bin zum Beispiel, Stichwort Oprah Winfrey, vor kurzem bei Netflix über eine Serie gestolpert, die Depression zum Thema hatte und die Oprah Winfrey mit Prince Harry gehostet hat. Die beiden sind Gastgeber und die haben große Persönlichkeiten also aus den USA, die alle unter Depressionen stark gelitten haben, vor die Kamera geholt und die befragt oder die Angehörige hatten. Und haben gesagt, Mensch, wie schwierig ist das auch für die Angehörigen? Kann ich als Angehöriger vielleicht etwas tun? Das kann ja manchmal schon sehr hilfreich sein, also ich weiß, wie du schon sagst, ich sage nicht Stop und stell dich nicht so an oder so, sondern ich bekomme als Angehörige und Angehöriger Hilfsaspekte. Was kann ich tun? Wie kann ich Angebote machen, ohne abzuwerten oder jemanden in die Enge zu treiben? Oder wie kann ich abwarten und wann muss ich vielleicht auch um ja, meine eigene Hilflosigkeit mir eingestehen. Ich selber denke dazu, weil du gefragt hast, wie kann man leicht einsteigen, dass es gut ist oder gut sein kann. Das sind auch nur Ideen, weil ne, jeder ist so individuell. Gut sein kann, wieder mehr in den Körper zu gehen. Und ich glaube, dass wir auch gut, also das heißt, Gartenarbeit machen, in die Natur gehen, Dinge machen, die mir vielleicht früher Spaß gemacht haben, aber vor allen Dingen auch medizinisch abchecken zu lassen. Mhm. Denn Depressionen oder auch Ängste, die manchmal damit einhergehen, haben ganz oft auch eine Ursache, die länger zurückliegt, die kann sogar von den Eltern vorher übertragen sein. Es kann aber auch sein, dass ich wirklich Hormone habe, die nicht so laufen wie mein Körper, die eigentlich produzieren würde. Es können ganz triviale medizinische Ursachen sein. Und manchmal braucht man eine Einstellung. Ich weiß das von einer jungen Frau, die ich geleitet habe, die in der Schweiz ist. Wir haben Zoom-Calls gemacht, jahrelang. Die hat mich, weil sie mich im Fernsehen gesehen hatte, mhm. mit 16 kontaktiert. Die ist heute, glaube ich, 22. Und wir haben all die Jahre Kontakt gehalten. Immer mal wieder, einmal im Monat. Mhm. Und jetzt vor kurzem, ne, ich habe ja immer Angebote gemacht und gesagt, hey, willst du mal eine Therapie machen? Nee. Willst du mit deinen Eltern sprechen? Ja, okay haben ihre individuellen Schritte durch Gespräche gefunden und jetzt sagt sie, Ruth, ich probiere mal aus, wie das ist, wenn ich ein Medikament nehme, ob das was mit mir macht und ob das zu mir passt. Was sie aber gelernt hat, ist gut auf ihren Körper zu hören und zu merken, was brauche ich gerade. Und wenn solche seelischen Dinge passieren, kann eine, ein Ursprung sein, dass ich lange nicht gut auf meine Seele geachtet habe weil ich das nicht gelernt habe, weil ich vielleicht nicht gelernt habe, auf meine Bedürfnisse zu achten, weil ich vielleicht ein traumatisches Ereignis nicht verarbeitet habe oder nicht verarbeiten konnte. Das kann Millionen Ursachen haben. Und meine Idee ist, zurückzukommen zu mir oder frühzeitig anzufangen, wenn ich gesund bin und kraftvoll bin, nicht erst, wenn ich irgendeine Erkrankung habe, und mein Steckenpferd ist wirklich in die Stille gehen, geführte Meditationen zu machen mit offenen Augen oder mit geschlossenen Augen. Ich mache Duschen für die Seele oder auch mit meinen Gefühlen mich auseinanderzusetzen. Nicht unangenehme Gefühle wegzudrücken, sondern zu sagen, was bist du? Ich habe gerade einen Audiokurs aufgenommen rund um das Thema Ängste. Ja, was, was bist du? Wie fühlt sich das an? Wo in meinem Körper spüre ich das? Wir haben das nicht gelernt und wir sind dann also ich gucke so wie meine Familie war und da gab es ja gar keine Gefühle so, ja. ne, das also da gab es keine Liebezuwendung und äh, Wut oder so wurde als Normalzustand oder Aggression ja. betrachtet aber diese Kompetenz äh, in mir was gibt es für eine Gefühlsvielfalt und wenn ich in mein Herz gehe und auf der Suche bin ne, wie was hat nach der Liebe was hat diese Kraft der Liebe wenn ich die in meinen Körper verteile wenn ich das lerne ja, in Verbindung mit vielleicht anderen, mit Klopftechniken oder äh, mit ganz liebevollem Umgang mit mir, mit Grenzen setzen. Damit hat das sicher auch was zu tun. Also der Quick-Fix, diese, dieses schnelle Pflaster, davon bin ich keine Freundin, sondern mehr diese Geschichte, lass uns schon in die Kindergärten gehen und in die Schulen und den Kindern beibringen. Wie geht das mit den Gefühlen eigentlich?
0: Das habe ich, äh, kam mir eben, habe ich auch hier notiert, weil du ja selbst gesagt hast, du hast das, Du wolltest Lehrerin sein, ja, mit Kindern, doch dieses System, jetzt gehen wir mal ein bisschen weg von, von, von dem, was wir vorher hatten. Ja, normal müssten wir reingehen in die Schulen, oder? In den Kindergarten schon, äh, mhm. den Kindern zeigen, in Verbindung natürlich mit den Eltern, hey, wir dürfen Gefühle haben, wir dürfen mhm. freien Lauf lassen, oder? Genau und auch ähm, so spielerisch forschend zu gucken,
1: wie fühlt sich das eigentlich an, wenn ich wütend bin. Ich, hab, ähm, ich habe eine Klasse unterrichtet an einer Waldorfschule für ein Jahr, bevor ich in, der, in der Mutterschutz ging mhm. und haben wir jeden Morgen, bevor der Unterricht startete, hatten wir so farbige Kärtchen an so einer Wäscheklammer und wir haben auch die Farben für Gefühle selber miteinander festgelegt, eine Klasse 5, eine Klasse, eine 4. Klasse 5, die Klasse 8, die hätte das doof gefunden, aber so, ne. und dann haben wir, bevor wir starteten, immer gesagt, na, wie bin ich heute drauf und jedes Kind konnte sich so eine Klammer mit der passenden Farbe an den Pulli stecken und dann Ey, Ruth, nee, Frau Marquardt sagt, mal, ey, du Frau Marquardt, du musst dir aber heute auch die rote Karte nehmen, weil du bist doch verliebt. Ich war schwanger, dann haben die gedacht, Ach. dann muss ich die rote Karte haben. Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe aber auch noch ganz tolle Laune heute, dann nehme ich auch noch die grüne. Und einer hat gesagt, dann nehme ich die graue, ich weiß heute nicht so genau, ich glaube, ich bin ein bisschen frustriert und so. Ja, alles klar. Und dann hatten wir so einen Gefühls-Check-up und ja. dann sind wir erst in den Unterricht eingestiegen.
0: Boah. allein das, das ist ja, kam das von dir oder hast du das irgendwo aufgeschnappt? Gibt es da eine Lehre von? Weil das finde ich, um. find ich ja Weltklasse. Ne? Das sollten mhm. wir als Erwachsene vielleicht, äh, das nehme ich jetzt mit. Ne? Einfach mal zu sagen, komm, lass uns mal ein paar Kärtchen machen. Wie stehst du so morgens auf? Wie bist du drauf? Und wie vor allen Dingen das Schöne, hey, in einer halben Stunde ist irgendwas Cooles passiert, wo ich mitgewirkt habe und jetzt ist rot zum Beispiel, ne? Also, ja genau,
1: dass wir das auch verändern können und das Gefühle manchmal eine ganz kurze Halbwertzeit ja auch haben. Ja. Und dann ne, das überhaupt wahrzunehmen. Ich habe mir Hilfe geholt, weil ähm, die die Schulklasse, die ich hatte, das war die vermeintlich schwierigste der Schule oder die waren so unerzogen hieß, dass ich dachte, was für ein ehrliches Wort, aber gut. Ähm, und ich suchte Hilfe, weil ich derer auch nicht Herr werden konnte und habe es aber auf mich bezogen. Ich war ganz frisch im Lehramt. Lernst du das nicht? Wie gehst du mit einer Klasse um, die dir die Stühle und die Bude auf links dreht? <lacht> und dann habe ich meine Therapeutin gefragt und dann sagte die, du, ich kenne da aus Holland so ein System. Die machen das so und so an einer Schule. Und heute gibt es ja Gott sei Dank mehr freie Schulen und es gibt in Skandinavien Modelle und es gibt Montessori und ich weiß nicht was. Und eher Schulen, die auch auf diese Gefühlsebene Wert legen und nicht nur so diese klassischen Fächer in den Mittelpunkt stellen.
0: Ich äh, habe jetzt gerade so Gedanken für gewisse Chefs und Mitarbeiter. Könnte man so sowas einführen? Ja? Ich fände das gut, ja, so eine ja, Gefühlsrunde. Ich, genau. Hey, du gehst zu einem Gespräch oder du gehst in deine Firma rein, ziehst mal ein Kärtchen. Ja? Und jeder weiß, vor allen Dingen dieses zu akzeptieren auch. Ja, wir sind... also. Ich bin jetzt jemand, hey, komm gut, jetzt sei doch gut drauf und wieso guckst du heute so doof? Ne? Habe ich dir was getan? Oder hey, dann habe ich ja auch keinen Bock, wenn du keinen hast oder irgendwie. Wir interpretieren ja alles in den anderen Reihen, ja. Und äh, wenn du dann schon mal so eine Karte hast, wäre ganz witzig.
1: Ja, genau. Also wer zuhört, kann es ja mal ausprobieren. Ne? Oder in Seminaren und Workshops oder Führungskräftetrainings haben wir oft so eine große ähm, Auswahl, bevor wir starten, von... Fotokarten mit tausend ja. unterschiedlichen Motiven, vom Tresor über den Maserati bis hin zur Blumenwiese und jede Person darf sich eine Karte zu Beginn aussuchen und sagen, so bin ich gerade hier, so ist es mir gerade, bevor wir starten. Es kann auch sein, dass dabei rauskommt, auf dieses Seminar habe ich gar keinen Bock und das ist ja dann auch eine wichtige Orientierung für mich, auch für alle anderen und vielleicht auch für die Person selbst. Das ja. ist schon ganz hilfreich, das ist so die erwachsenere Variante.
0: mitgenommen. Mit, Jetzt hast du eben davon erzählt, ja, du hast jetzt einen Mann kennengelernt und äh, ja, du hast allerdings durch deine Therapeutin, ja, das ist eigentlich auch ein doofes Wort, oder? Therapeutin, kann man das sagen? Ja, Ich,
1: ich mag das auch nicht, genau, sagen wir mal. Hört sich so schlimm an, ne? Mentorin ist irgendwie ein schönes Wort, finde ich. Lebensmentorin oder Machtmentorin ja, finde ich gut. Also jemand, der dir zeigt, wie Leben noch ein bisschen
0: einfacher geht. Genau, oder Lebenshelferin, irgendwie sowas. Ja.
1: Mhm. Äh,
0: ja, du ziehst es an. Das hören wir ja oft. Ne? Die, doch viele sagen, ja, wie, ich ziehe das an. Ja, der ist doch doof, ne? Für, in dieser Wortwahl zu bleiben. Hey, wie, was habe ich damit zu tun? So dieses Typische, die anderen sind schuld, weil das ist das passiert. Und äh, wie kamst du oder was hast du dann verändert? Zunächst dich selbst reflektiert. Du bist in selbst, wie sagt man da? In selbst, äh, Weil ich bin so. in
1: Selbsterfahrung auch gegangen und in Selbstkennenlernen, ja. ne? Also, ich bin mir meiner selbst bewusst geworden, so könnte ich ja. sagen.
0: Und dann hast du loslassen können.
1: Genau, ich habe durch sie gelernt, wo ich stehe, wo ich bin. Das war ein schwieriger Prozess. Er hatte schon viele narzisstische Persönlichkeitsanteile. Aber ich habe gesehen, dass ich eben mich dagegen wehren kann. Ich habe mir Zeit genommen für den Abnabelungsprozess. Es fällt mir der Stecker aus dem Ohr. Noch und ähm, habe einfach Lebenskompetenz gelernt für mich. Und auch gesehen, dass meine Grenzüberschreitungen, die ich in der Kindheit gut kannte, sicherlich auch ein Stück weit damit zu tun hatten, dass ich Grenzüberschreitungen in meiner Beziehung zugelassen habe, ohne das ja. zu merken, dass es eben nicht für mich etwas gab, wo ich gesagt habe, du pass mal auf, jetzt reicht's mir, aber was willst du hier? Du ne, kannst nicht stundenlang irgendwie das Telefon blockieren und mir Standpauken halten, schieß mal schön in den Wind, das konnte ich nicht sagen und ich konnte nicht sehen, was das mit mir zu tun hat. Also das war so das Thema Eigenverantwortung, wo wir ein Stück weit sicherlich auch das anziehen, was wir gut kennen, um es zu heilen, sage ich immer. Dann es okay. nicht mehr so um die Ecke oder anders. Ja. Jetzt, Aber andererseits, Rainer, das will ich auch noch sagen, das finde ja. ich wichtig. Wenn dir Scheiße passiert, weil Arschlöcher dich schlecht behandeln, hast du trotzdem keine Schuld. Das Schuldkonzept will ich nach außen vor lassen.
0: Okay. okay, also nicht alles Selbstbewusstsein, sich selbst über dann auch gewisse Dinge bewusst zu erkennen, hey, das ist jetzt holen wir mal das Beispiel da draußen, hey, ich bin nicht schuld am Krieg zwischen Russland und Ukraine oder so. Ne? Wir laden ja dann vielleicht dann, äh, aus welchem Grund auch immer, dann trotzdem alles bei uns ab, oder? Weißt ähm, du, so wie ich meine?
1: Äh, sag noch mal anders, bitte.
0: Äh, das. Ja, das, das Thema... Hier ist ja, dass wir dann, du sagst, wir hatten jetzt so dieses, ich bin schuld, die anderen sind schuld. Und dann ist die Gegenseite, ja, ich lade alles auf mir ab. Ah, okay. Ich mache mich für alles schuldig. Ja, und, und das ist das, wenn man sich aber seiner bewusst ist, kann ich doch da wunderbar auch sagen, hey, bis hierhin, jetzt habe ich mit Schuldigkeit nichts mehr zu tun. Oder sagst du, dieses Wort Schuld ist schon, sollten wir raus Ziehen. Ja, weißt du, ich, meine? ich
1: ja, ich äh, bin dir sehr dankbar für die Frage. Jetzt verstehe ich besser, was du meinst. Also Schuld ist tatsächlich, äh, bitte nimm es mir nicht übel, das ist nur mein Blick auf äh, die Dinge. Aber Schuld ist meiner Meinung nach ein Konzept der Kirche. Daher kommt es ursprünglich. ja Eine Fehlinterpretation, wie ich glaube. Mhm. Denn Schuld sorgt dafür, dass wir Menschen klein halten können. Wenn wir klein halten können mit Schuld, den können wir besser manipulieren, den können wir besser steuern. Ich würde das Wort Schuld austauschen wollen und so tue ich es auch in meinen Sessions mit Menschen gegen Eigenverantwortung oder Verantwortung überhaupt. Das ist in Ordnung, dass ich Verantwortung übernehme, aber Schuld, ne, da gibt es ja die Erbsünde und all diese Geschichten. Davon halte ich persönlich nichts, davon habe ich mich frei gemacht. Ja. Ich empfehle an der Stelle das Buch von Neil Donald Walsh, Gespräche mit Gott, wo er an einer Stelle sagt, ich glaube, ihr habt mich komplett missverstanden. Viele Grüße, Gott so <lacht> ne? Also Eigenverantwortung, ja, und Verantwortung für Dinge, wo ich einfach Mist gemacht habe, dass ich das wieder in Ordnung bringe, ja. Ja, auch global, glaube ich, haben wir auch einen Anteil daran, dass da Dinge jetzt eskalieren, ohne dass ich politisch werden möchte. Immer zu Ich finde es immer gut zu schauen, was ist möglicherweise mein Anteil, wenn ich sagen kann, ich bin mir ganz sicher, da ist nichts, ich habe alles getan oder ich bin noch bereit, die Dinge mit positiv zu beeinflussen, dann ist alles gut. Aber wenn wir in Schuld, in Opfer oder Täter, Opfer, Retter denken, im sogenannten Dramadreieck aus der Psychologie, dann sind wir verratzt. Mhm. Ich bin eine, die gerne in Lösungen und Veränderungen denkt.
0: Wie ist denn so? Also das hier ist ja schon sehr stark, wenn jemand vielleicht zuhört, hey, die reden ja über Psycho. Ne? Jetzt mal, ich sage das ja so so paar, mhm. äh, äh, einfach so Floskeln. ja. Äh, doch letztendlich sollten wir uns doch alle mehr mit dieser Geschichte befassen, oder? So ich finde es cool. Trainer, vielleicht ist auch dann auch nicht Psychologe zu nennen, sondern Trainer, ja, in dem mentalen Bereich. Ich habe letztens noch zu jemandem gesagt, irgendwie bräuchte das jeder. Jeder sollte sich dazu öffnen. Wie hast du das Gefühl, sind wir auf einem besseren Weg? Oder ist das immer noch so tabu?
1: Also, wenn ich so über den Tellerrand Deutschland hinausschaue, denke ich, sind andere Länder durchaus offener als wir für Themen wie Psychoexpertise oder Lebensknow-how. Bei uns klebt, glaube ich, ein großes Stigma noch immer an dem Wort Therapie. Deswegen mhm. fand ich es ganz gut, dass du da auch so hängen geblieben bist. Ich würde es auch eher Lebenskompetenz nennen und es wirklich frühzeitig in Kindergärten und Schulen einführen. Denn das macht uns das Leben so viel leichter. Und ich erlebe, wenn wir so auf die Spiegel-Bestsellerlisten gucken, ne, wer steht da so drauf seit Jahren oder wer erfährt einen Hype, dann sind das die Veit Lindaus und Laura Marlina Seilers mhm. dieser Welt. Also viele, viele Menschen und Trainer, die in irgendeiner Form lebensknow vermitteln, auf moderne Art und Weise. Und das finde ich ganz cool, dann vielleicht mal auch zu sagen, na gut, ich habe keinen Bock auf so ein Psycho, dann suche ich mir halt einen Kurs und gucke, kann ich daraus was lernen. Ich habe für mich die Erfahrung gemacht, dass das Leben leichter wurde, dass man nicht jeden Fehler 30 Mal machen muss, bis er sich rausgeschlichen hat, sondern dass ich einfach mich selber besser kennenlerne, Zeit spare, Energie spare, ein viel lebensfroheres Leben zur Verfügung habe. Und ich zum Beispiel habe ja eine Tochter, die jetzt 18 geworden ist und die ins Ausland geht. Und ich habe immer gedacht, naja, ich selber werde bestimmt nicht dümmer, wenn ich mir das drauf schaffe. Kann ja nicht sein, dass mein Telefon mehr Updates pro Jahr hat als ich. Ne? Mhm. So. und für meine Tochter ist vielleicht auch ganz gut, wenn die eine Mutter hat die Sachen nicht macht wie ihre eigene sondern die sich reflektiert, ich wollte jahrelang keine Kinder, weil ich dachte, wenn ich die so behandle, weil ich das so gelernt habe ne? mein Kind, mein späteres wäre ja richtig blöd, mhm. wollte ich nicht
0: Dann bist du rangegangen und hast gesagt, okay ich beweise, es, das ist anders Ja,
1: jetzt traue ich mir das zu und jetzt pass mal auf, jetzt habe ich auch noch den richtigen Partner dazu
0: Go. Und
1: dann war sie da und die ist ganz gut ge gelungen. Die ist auch, glaube ich, ganz happy.
0: Schön. Das hört sich gut an. Ja. Äh, jetzt bist du ja Expertin für typengerechte Kommunikation. Jetzt, mhm. ich habe das vorher noch nie gelesen, außer bei dir. Dann habe ich, dachte ich, hey, nein, Du bist so ein Plappermäulchen, ja. Was, was bedeutet das? Typengerechte. Wird, wird man dann gescannt oder kommt das von innen oder gibt es da Empfehlungen? Ich glaube, das, mhm. das macht auch da draußen neugierig. Ja. Was ist ja. So?
1: Also, wie, wie ist es überhaupt dazu gekommen? Ich habe mal einmal für ein Ärztenetzwerk eine, Kommunika eine Kommunikationstrainingseinheit oder mehrere durchgeführt und die trug genau diesen Titel. Ich bin kein Fan von Schubladen das nicht. Und ich habe deswegen auch mit diesem Begriff gehadert. Ah, jetzt gibt es sechs Typen. Es gibt bestimmte, ich sag mal, Schemata, die es uns erleichtern sollen, in der beruflichen Kommunikation zumindest zu erkennen, ist jemand eher extrovertiert oder warum redet der so viel oder warum will der so viel wissen, der geht mir total auf den Sack, der will immer noch das Kleingedruckte noch kleiner drucken lassen. so ja Und einfach zu verstehen, Menschen haben unterschiedliche Vorlieben und bestimmte Typen also zwei, drei Persönlichkeitsanteile äh, vereint so jeder aus diesem Schema mit sechs unterschiedlichen Farben auf sich. Ne? Mhm. Da gibt es eben den Introvertierten, den Extrovertierten, jemanden, der die ganze Bude unterhält, wenn er reinkommt. Aber hm, wie gehe ich mit denen denn um? Wie kann ich das nicht, wie du gerade sagtest, auf mich beziehen, wenn die so auf eine bestimmte Art und Weise reinkommen? Sondern wie kann ich eher verstehen, ach, das macht diesen Menschen oder diesen Persönlichkeitstyp eher aus. Ne? Also ein Beispiel ist, wir alle kennen Controller-Typen. Ja. Da weiß man ganz genau, wie man vor sich hat. dass sind Menschen, die die Dinge schon von Berufswegen genau nehmen müssen und die müssen auch vielleicht die Verträge richtig und die wollen von dir zu einem bestimmten Datum immer alles haben. Und das ist in deren Persönlichkeit angelegt. Das machen die hoffentlich gerne und das machen die deswegen besonders gut.
0: Mhm.
1: Wenn jemand wie ich dann kommt und ich bin eher so ein Impro-Ding, ne? ich ja. kann eher mit, gib mir Zeit und wir quatschen mal so wie du hier, ne? Ja. Wir quatschen mal drauf los und dann entwickelt sich das, kriegen die einen Vogel und ich kriege einen Vogel bei, die mir sagen, nein, du musst dich aber hier an das Skript halten genau. und hier ist noch To-Do 7.1 und dann kann ich entweder die Wahl haben und sagen, was für ein Vollidiot, denn der tickt ja gar nicht so wie ich oder ich kann sagen, Oh, ich glaube, ich habe gerade eine Art blauen Typen vor mir, dem das ganz wichtig ist und dann kann ich etwas gelassener rea reagieren möglicherweise und kann sagen, Ah, ich beziehe es mal nicht auf mich, sondern das ist eine Persönlichkeitsstruktur, für den ist Sicherheit besonders wichtig und daran ist der Jod. Und Der ne, eckt vielleicht mal mit so einem Impro-Typen an.
0: Ja, jetzt fällt mir in dem Zusammenhang, äh, typengerechte Kommunikation äh, hat jetzt äh, wenig damit zu tun, obwohl die Art unserer Jugend, wie sie heute kommunizieren, ist mir jetzt einfach so in den Kopf gekommen. Kann ich da auch äh, wie soll ich das sagen, sie daddeln und äh, hey Dicker, hey Alter äh, äh, und, und dann Handy und das. Es hat jetzt vielleicht mit der Geschichte Blau, Grün nichts zu tun, aber wie kann ich das ein bisschen umswitchen? Oder sind wir dazu, äh, ja, jetzt in, im Jugendstil, jung, uncool, äh, müssen wir das mitmachen, müssen wir so reden, diese Redensformen. Wie gesagt, ich, ich bin jetzt völlig äh, auf dieses Thema jetzt einfach mal so hm. nicht reingekommen.
1: Ja, ist ein bisschen auch eine Fremdsprache, ne, sehe ich bei meiner äh, Tochter irgendwie auch, die ist... Neugierig, macht ein gutes Abi gerade. Und dann sagt die, ey, Alter. Ne? Und ich sage, was ist denn das mit dem Alter? <lacht> so. Und wir hatten solche Begriffe, glaube ich, auch, Anna, als wir jünger waren. Okay. Und ein Stück weit wachsen die sich wieder raus, merke ich. Die sind in einer bestimmten Szene irgendwie cool. Und dann probieren manche das aus und nutzen das. Und dann geht es wieder weg. Ich interessiere mich dann immer in der Tiefe dafür ja. und will dann wissen, Genau. Wer spricht so mit wem und warum, was ist damit verbunden? Ich kriege immer dann ein bisschen einen Vogel, wenn es so ähm, diskriminierend wird, sage ich mal. Mhm. Das finde ich echt nicht okay. Und dann würde ich dann auch sagen, lass das mal lieber weg. So. Mhm. Oder überleg dir mal bitte, oder ich möchte es an meinem Tisch nicht so gerne hören, wenn du das mit deinen Freunden sagst, in Ordnung. Das ist so das, was so die Sprache angeht. Und als Sprachwissenschaftlerin, ja, gucke ich dann eben, also da muss man dann wirklich erforschen, was entwickelt sich da gerade gewissermaßen, auch mhm. als Eltern manchmal, warum tun die das? Aber wir haben auch das Recht zu sagen, ich möchte so nicht angesprochen werden mit okay. Alda Heal oder Hedige. Ähm, und... Der zweite Teil der Frage war ja... Ähm, Dieses
0: mit mit Handy und die Kommunikation. Mit dem Handy.
1: Mhm. Ja. Da habe ich lange Zeit auch gedacht, als meine Tochter mit YouTube anfing, schon vor Jahren und da stundenlang, stundenlang davor hing, dass ich wirklich nicht verstanden habe, was das Handy für die bedeutet. Mhm. Dass es eigentlich 20 bis 30 unterschiedliche Geräte in einem sind und mhm. dass es gar nicht so sehr dadeln ist, wie ich das ursprünglich dachte, sondern das eine war, ich muss mal die Hausaufgaben mit meinen Freunden durchbesprechen. Klammer auf, in Corona noch mal sehr viel mehr als vorher. Oder mhm. Ja, jetzt vielleicht wieder. Das andere war, oh, da hole ich mir Wissen. Also YouTube habe ich gedacht, warum schminkt die sich da stundenlang mit diesen Tutorials? Was soll das? Und irgendwelche Produkte, ich habe gedacht, die verkaufen ja immer irgendwas, was auch stimmt. Die verkaufen auch Dinge. Und habe dann festgestellt, das ist ihre Leidenschaft, Dinge und sich selber schön zu machen, und die schminkt heute mit einer Akribie, wenn ich ein Kamerateam zu Hause habe. Also ich kann es besser, dadurch, dass ich es mir von ihr habe zeigen lassen. Die mhm. hat sich da eine richtige Expertise drauf geschafft. Und ich weiß von einem ihrer Schulkameraden, der hat sich in YouTube reingestürzt und hat sich IT drauf geschafft und wurde <lacht> von einem sehr guten Bekannten von mir mit Kusshand ins Praktikum genommen, schon mit 14. Okay, okay. Weil der so geil drauf war. Also was ich damit sagen will ist, Handy ist für unsere Kinder nicht das, was es für unter Umständen ist, sondern es sind viele nützliche Werkzeuge auch. Und da ist vielleicht auch mal das ein oder andere Game of Thrones, nee, wie heißt das? <lacht> Walk und irgendwelche Spiele, die ich nicht kenne, auf Kann sein.
0: Ja, ist mir jetzt nur äh, über äh, wichtig auch zu wissen. Also auch damit äh, draufschauen, hinterfragen, Hinterfragen ist so gut,
1: ja, und mich zu interessieren, das stärkt ja auch die Bindung dann zu meinem Kind, wir haben ja das ja. Beziehungsthema auch hier ja. und dann, also statt direkt zu verurteilen, zu sagen, ey, darf ich mal dir über die Schulter gucken, kannst du mir mal erklären, wie, meine Tochter hat mir Instagram beigebracht in dem Maße, in dem ich das heute eingeschränkt oder in dem überschaubaren Maße aber auch beruflich nutze. Ja, wir können auch ganz viel von denen lernen. Wir haben auch ein ganz anderes Verständnis für diese neuen Medien, die für uns oft schwierig sind. Die werden ganz anders damit groß und sie werden in Berufe rutschen, die wir jetzt noch gar nicht kennen und vorhersehen können. Und viele dieser Kompetenzen, die sie brauchen, kommen sicherlich auch aus dieser, ich sag mal, ganz natürlichen Handykompetenz. Und wie immer gilt, die Dosis macht das Gift. Wenn du einen Siebenjährigen oder, was habe ich im Urlaub gesehen, eine Zweijährige vor ein Tablet setzt und da sitzt die beim Frühstück und dann sitzt die beim Mittagessen beim Abendessen, finde ich das keine, ich sag mal, artgerechte Haltung, sozusagen. Ja. finde ich das keine kindgerechten, keinen kindgerechten Umgang, weil du machst ja kein Angebot, dass die hier irgendwie ähm, die Schönheit der Welt entdecken kann genau. mit allen Sinnen, ne? das ist was anderes, das meine ich nicht, aber eben auch zu sehen, die Dosis macht das Gift, aber wo sind auch die Kompetenzen und die Möglichkeiten und die Chancen dieser Leute
0: ja. hier? Ja, okay, gut. Äh, wir gehen jetzt so auf die Zielgeraten und äh, zum Abschluss hätte ich gerne ja, so, so, du hast es ja auch angstfreies Leben. Gerade vielleicht kannst du uns da einen Tipp geben oder einige. In der heutigen Zeit, wie willst du angstfrei leben? Ja, wenn du vor zwei Jahren gesagt bekommst, Corona, wenn du gesagt bekommst, wenn du keine Maske trägst, wenn du gesagt bekommst, impfen oder nicht impfen. Wir hatten eben das Thema Angst, ja, nur Angst machen. Und dann kommt so als Tüpfelchen noch drauf der Krieg. Was oder wie tust du selbst? Du bist ja auch jemand, der, der durch deine Fernsehauftritte. Du bist ja drin in diesem, ich nenne es jetzt mal, Spiel, ja, wo Angst gemacht wird ja über TV, über Medien. ja. Wo, wo, was kannst du uns da mitgeben? Hast du irgendwie so eine, vielleicht so eine smarte Lösung? Sich mal mhm. aus diesem, ja, in, in den, auch heute haben wir doch, ja, die Freude zu leben, ja, und zu sagen, hey, ist doch doch, doch geil hier. Wir haben so viele Möglichkeiten, ja. Ja, ich glaub, absolut. Ich glaube, glaub, viele haben das, den Blick nicht mehr, oder?
1: Ja, und ich kann auch verstehen, warum das so ist, weil wir in unserer Gesellschaft das gerade erleben seit einigen Jahren, was ich eine Angsttrance oder Angsthypnose nenne. Weil die Menschen, die das Sagen haben und die über den Äther kommen, ganz viel über den Äther kommen, also übers Fernsehen, über Nachrichten, über Talksendungen, oft das Wort oder Worte benutzen die Sprache, also die Sprache macht Wirklichkeit. Und wenn ich viel von Angst, von Sterben, wir werden alle geimpft, gestorben oder gesundet sein oder andersrum, dann macht das etwas mit den Menschen. Wenn ich so etwas höre und das geht in unser System sofort rein, es sei denn, ich bin darin geübt, zu sagen, hey, stopp, das ist aber nicht meine Haltung, das ist nicht meine Möglichkeit, so sehe ich das nicht. Also dieses unter Unterdauerbeschuss von Krisen zu sein, das wird zunehmen, glaube ich, und deswegen ist es umso wichtiger, immer mal wieder krisenabstinent zu leben. Und ich selber verbringe Tage, manchmal Wochen, ganz ohne Nachrichten. Klingt komisch, ist so, obwohl ich Fernsehen mache, aber ich weiß genau, wenn ich da hingehe, dann tauche ich punktuell ein. Und ich weiß auch, kurz nachdem der Krieg in der Ukraine ausbrach, saß ich neben Katja Burkhardt auf dem Sofa. Und sie muss ja ständig berichten und auch die Kollegen berichten ständig und sehen und filtern Nachrichten und werden aus und stellen zusammen. Und ich habe die Stimmung und sie so hochgradig aufgeregt wahrgenommen, ich dachte, okay, ich verstehe, was hier passiert. Und ich entscheide, Das sind wir wieder bei Schöpferkraft, Schöpferkraft bedeutet, ich entscheide, ob ich in dieses Feld eintauche, dafür braucht es Bewusstheit. Dafür braucht es Bewusstheit, dass ich so wach bin und mitkriege, Achtung, hier läuft was und wir haben alle dieses Bauchgefühl, wir achten nur im Alltag oft nicht darauf. Hier läuft was, das ist nicht meins und ich ziehe mich daraus. Ich habe mir vorgestellt, ich ziehe eine Glasscheibe zwischen mich und diese Thematik, diese Unruhe. Ich habe sie angestrahlt und gesagt, Mensch, Frau Burkhardt, wir sagen hinter der Kamera du ne, und vor der Kamera sie. Mensch, Katja, weißt du was? Und ich bin hier. Wir machen uns heute eine richtig schöne Sendung. Und dafür haben wir ein richtig schönes Thema. Es braucht auch das Gegengewicht, will ich damit sagen. Es braucht die schönen Themen, es braucht die Erlaubnis zu Leichtigkeit, zu feiern, zu Party. Das ist wieder das Schuldthema weg und auch das schlechte Gewissen ja. bringt keinem was. Wir brauchen, so wie wir einatmen und ausatmen brauchen. Brauchen wir gute Erfahrungen, gute Menschen, gute angstfreie Stunden, nur mit Freude. Und wenn es dir hilft, im Meer zu schwimmen oder im See zu tauchen oder auf den Berg zu klettern, bis du erschöpft bist, in den Körper gehen ist immer ein guter Tipp. Mach das und lass dein Handy am Boden, steck in den Kofferraum, was weiß ich, aber sei mal eine Zeit lang ohne. Das ist mein Tipp. Und geh hin und wieder nach innen und schau, ähm, also ich mache regelmäßig Meditationen, wo ich für mich, ich sag mal, den guten Zustand meiner selbst oder meiner Zukunft abrufe. Das klingt für manche bekloppt, ist aber eine Möglichkeit, wie ich von mir weiß, dass ich gut in Balance komme. Und nur wenn ich gut in Balance komme, kann ich auch andere, ich sag mal, anderen gut begegnen oder eine gute Sendung machen oder Ideen entwickeln, wie ich dazu beitragen kann, diesen Shit zu minimieren. Denn ich glaube, dass wir einfach auch im Außen, im Großen Ganzen eine extrem schlechte, unbewusste Kommunikation haben, wie wir mit Problemen umgehen und das stresst viele Menschen. Und der Stress findet größtenteils im Kopf statt mit der Frage, was ist, wenn
0: Mhm. Die stresst
1: uns und macht uns fertig, zieht uns sofort den Stöpsel und da den Stecker zu ziehen und zu sagen Achtung, das ist Kopfkino. Guck auf das jetzt, orientiere dich im Raum. Jetzt bist du sicher. Was machst du mit dieser Sicherheit? Was machst du mit diesem Frieden, den du hast? Sei dankbar. Dankbarkeit ist die kleine Schwester des Glücks. Mhm. Also über ein Praktizieren von Dankbarkeit, kann ich Glück empfinden. Und diejenigen, die noch spirituell oder religiös unter, unterwegs sind, haben eine zusätzliche Ressource. Die ist mhm. vielen von uns ja auch abhandengekommen. Ja, aber wenn du die Möglichkeit hast oder dafür offen bist, mach von dem mehr, was dir gut tut. Das ist mein genereller Tipp.
0: Dann lassen wir das jetzt mal so stehen. Ich denke, zum Abschluss die besten Worte. Ich sage recht, recht herzlichen Dank, dass du mir deine uns deine Zeit gegeben hast, ja, und äh, wenn jetzt die Zuhörer dich kontakten wollen, wo finden sie dich? Facebook? Die finden,
1: oh ja, die finden mich bei Facebook unter Ruth Marquardt oder bei Instagram unter Ruth Marquardt oder auf meiner Seite ruthmarquardt.de.
0: So, die werden wir dann auch in die Show stellen und äh, wie gesagt, ich sage nochmal recht herzlichen Dank, hat irgendwie Spaß gemacht. Danke Spaß. dir
1: für die Möglichkeit. Ja. Und,
0: äh, ja, vielleicht können wir, wenn du wieder Zeit hast, eine Fortsetzung planen.
1: Sehr gerne. Und dann mit noch viel mehr leichten Themen. Jetzt kennen wir uns besser und dann mhm. gehen wir nochmal in die vollen. Machen wir eine okay. Glückssendung vielleicht.
0: Oh ja, das hört sich gut an. Okay, okay. in diesem Sinne sage ich recht herzlichen Dank und äh, eine gute Zeit wünsche ich dich dir. Dir Bis dahin.